0: Tips extra. Det var ett program som byggde på längtan. Ja, nästan på tronad. Uppladdningen inför lördagen handlade nästan alltid om en ritual i syfte att blidka gudarna på tvn. Eller i alla fall de som beslutade om vilken match som skulle sändas just den dagen, just den veckan. Och nästan alltid slutade i besvikelse. <skratt>
1: Don't know where don't know where but I know we'll meet again some sunny day keep smiling through just like you always do till the blue skies drive the dark clouds.
0: Ja, det kommer att fortsätta bli rätt mycket tips extra här i början på oldschool-säsongen. Jag kommer att prata mer om spelare och klubbor och matcher och sådär, men jag vill bara påminna om att när jag växte upp med tips extra så var det ett program som pågick mellan 1969 och 1995 och det... Gick genom folksjälen får man väl ändå säga. Därför att därför I princip alla satt och tittade på det, mer eller mindre i alla fall. Och det var alltid Aspark lördag klockan 16.00 svensk tid. Och det här var för samtliga fyra divisioner i den engelska fotbollen. Från mitten eller slutet av november fram till mars sändes dessutom en av matcherna i de här divisionerna. För det mesta i den högsta divisionen i just Tips Extra. Men bara en. Givetvis så att varje enskild stackars fotbollsgalning hoppades på just sitt lag. I mitt fall var det över till FC. Och väntan kunde bli lång. Kanske flera år. Kanske det aldrig skulle slå in. Nå, det var ju viss skillnad de större klubbarna som faktiskt är ungefär samma klubbar som idag. De kunde man ju räkna med att se med jämna mellanrum, men inte ofta. Faktum var att under de första åren av Tip Sexta sändes alla matcher från området runt Birmingham Midlands. Eh, Där en blev det en hel del Wolverhampton Wanderers, det blev en del Coventry, Leicester, Nottingham Forest, Stoke, West Bromwich Albion förstås och Derby County. Framförallt i början då. Min besatthet den startade visserligen försiktigt i slutsatsen av 70-talet men sen eskalerar den till små skadliga nivåer under första halvan av 80-talet. På söndagen efter lördagens matcher kastade jag mig över Aftonbladet där Stefan Tulin skrivit en spalt om omgången. På lördagen. Och det var väl egentligen startskottet för den nya veckan. Sannolikt är det också därför jag fortfarande läser en dags- eller kvällstidning bakifrån då Tyllinspalt var sist i sportdelen vill jag minnas, eller bland de sista i alla fall. Och sportdelen i sig låg ju långt bak. Tror att det bara var tv-tablåer, serier och korsord som låg längre bak än sporten. Möjligtvis i dagstidningarna låg kosserier och sånt där. Därmed, jag kommer inte riktigt ihåg. Sen var det bara att vänta till typ på tisdag. Måndag var ju helt värdelös. Då alla tidningar med någon form av självvaktning hade en tipsexpert. Och med lite tur så skrevs det kanske något lite om denna magiska fotboll som spelades på de gröna öarna. Men ibland var det bara att man la ut vilka tecken som skulle gälla och vem som var favorit till vinsten. Under tiden fick man läsa i en gammal shoot eller match, alltså i mellantiden när det inte fanns så mycket annat. Och de beställde oftast på pressbyrån och då kom de dit sällan aktuella men det gjorde egentligen inte så mycket och man kunde läsa om en eller två veckor senare. Det var ju ändå information som man strävade efter och jag tyckte det var helt fantastiskt när man fick läsa hela laguppställningar från matcher. Det var ju något unikt och för mig som hade en, har ett visst drag av att gilla att kunna katalogisera och Veta exakt vem som spelar vad och på vilken position och så vidare, så var det ju guldvärt. Det gick faktiskt så långt att jag under en period beställde också en tysk fotbollstidning. Och det var inte en helt okomplicerad läsning för en tolvåring, ska jag ju vilja erkänna. Men men, det handlade ju om fotboll. På fredag eller ibland till och med på lördag skrev tidningarna om vilken match som skulle sändas. Det vill säga då kom domen. Hade man tur så blev det också här lite reportage eh, och man skrev lite mer men ibland stod det knappt någonting alls. Jag klippte, klippte dock oftast ut artiklarna och sparade för framtida bruk eh, och eh, såg stora som användningsombråden framöver. Sitta med mina barn och prata om den gamla goda tiden. Det har givetvis inte skett ännu men man vet aldrig. På lördagen startade man morgonen med god morgon Sverige och sedan följde en lång väntan. Inte minst eftersom matchen kunde ändras på grund av dåligt väder. På den tiden hade ju endast ett fåtal planer och uppvärmning så inställda matcher, ja det var inget ovanligt, det hände rätt ofta. Oavsett om ens eget lag ändå var ett av de lag som spelade i tv-rutan så spelade det inte så stor roll. Nervositeten var ju... Påtaglig eh, inför omgången. Och den var nästan värre om inte något av en slag spelade. För då hade man bara att lita till det där plinget i rutan som man följde eh, med också en form av besatthet. Och man fruktade ju alltid det värsta, vilket tyvärr också ofta infriades. Travet strax före och i halvtid kändes som en annan lång tortyrsekvens, åtminstone för någon som jag som inte var intresserad av trav. Och så, vid 18-15-tiden var allt över. Man fick samla ihop veckans besvikelse för det var. För det besvikelse, lyfta blicken från tvn och fundera över hur man skulle finna andra värden värda att leva för. Ja, och sen började allting om igen. Jag heter Pammar Kristolt och ni lyssnar på Oldschool fotboll podcast nummer 60 och idag så pratar vi en hel del tips extra. Okej då är ju frågan hur ofta eller hur sällan fick man uppleva sitt favoritlag? Ja då kan jag konstatera mer sällan än jag tror att de flesta av oss minns. Det är nog en sak som är helt säker. För om vi tar och tittar på de två lag som har visats flest gånger i tips extra så är det Liverpool och Manchester United. Och båda har 65 matcher vardera från perioden 69 till 95. Det innebär alltså ungefär 2,5 matcher i snitt per säsong. Och just de här två lagen dök också oftast upp- Ungefär 2,5 matcher per säsong. Sen kommer Arsenal. 2,12 matcher ungefär per säsong. Man ska också vara medveten om Arsenal hade en period på 70-talet och kanske en bit in på 80-talet när man inte visade sig jätteofta. Men 90-talet under George Graham då exploderade den. Då visade man mycket Arsenal. Men ändå man kunde räkna med Arsenal åtminstone två gånger. Samma sak Tottenham. De har några matcher färre än Arsenal men åt här också ungefär två gånger per säsong. Och det är de fyra mest Visade. Och sen kom vi ner på Nottingham Forest med 39 matcher. Och då är det en och en halv match ungefär per säsong. Och då var det ju faktiskt under, Nottingham Forest var ju det som man ju, låg man ju så geografiskt till så att man visade ofta i början. Och sen så inträdde Northern Forest enda och mest magiska storhetsperiod i slutet, eller under andra halvan, slutet av 70-talet, början av 80-talet. De har fortsatt sedan vara ett topplag egentligen under Brian Clough. Så Northern Forest är inte riktigt lag så de kunde man faktiskt räkna med att se ungefär en och en halv gång per säsong. Aston Villa, Everton Manchester City, alla tre stora lag med 37 matcher var det. och de kommer man också räkna med att se ungefär en, en och en halv gång per säsong. Någonstans mellan mitten med en till en och en halv gång per säsong. Men även där fanns det ju långa pauser. Jag vet att City åkte ju ner i, i divisionerna i slutet på tips sexta perioden. Everton av någon anledning visades inte i början. Nu sänder man ju från Midlandsområdet men Everton var ju faktiskt regerande ligamästare där i början och ett, ett rätt stort lag så att några borta matcher till borde man ha klämt in. Men det gjorde man inte. Sen visade man rätt mycket överton. Eston Villa hade ju också lite problem. Man var nere i divisionerna under typ sexta perioden Man vann i och för sig också ligan. <laughs> Så att man var lite upp och ner där. Eston Villa är ju annars ett, ett lag som oftast är i högsta divisionen. Men ehm, en liten parentes med Villa är att det är ett av de lag tror jag, eller kanske det lag som visats flest gånger av de lag som har legat i en division under högsta divisionen. Ehm, och det var för att de var en del ligakuppfinal och sånt där. När de spelar i läge divisionen. Ligakuppfinalen visas ofta i tipsextra. Sen kommer då Chelsea på 28 matcher. Och det är ungefär en drygt en match i snitt per säsong. Chelsea var också lite ju, -ju lag Så att det var mycket division 2 Alltså andra divisionen för, för dem. Så att det gick flera säsonger utan att man såg dem alls. Så att ibland kanske det var kan, mer att det var två gånger när de väl var uppe. början på tipsextra-bordet hade de ju riktigt bra lag och visades rätt ofta. Med Peter Oskud och kompani i spetsen. Och även i slutet... Alltså 90-talet var de riktigt bra och visades ofta. Sen kommer Leeds. Och när vi kommer till Leeds så är det faktiskt så att då har vi under en match per tipssäsong i snitt. Så det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lag bara. Som kan, man kan säga eh, visas mer än en gång per säsong i snitt i tipsextra. Och det säger ju en del. Leeds ligger inte där utan 0,92. Och där har vi framförallt storhetsperioden under eh, 70-talet första halvan av 70-talet. Sen åkte ju de också ur. Wolverhampton ett klassiskt tips -extralag. Det visas också någonstans där 0,9 gånger, inte fullt en gång per säsong. De var ju också starka under 70-talet. Sen åkte man också ner. Darby County och Stoke kommer sen. 0,85 för båda ungefär. Och de var ju... Också starka där i början på Det Dels därför att de kom från ett område där man visade, många, där de visade hemmamatcherna. Men också för att de var bra då. Ipswich West Ham kom sen 0,8 båda. Drygt. Ipswich är ett typiskt tipsexta-lag. Det var ju som störst under andra halvan av 70-talet och början av 80-talet. Och har aldrig liksom egentligen nått den nivån igen. Man var visserligen ligan på 60-talet men det var innan typsextra. extra. West Ham var ju både i division 2 och i högsta divisionen en del. Men man hade ett fantastiskt lag där som bland annat var en FA-kupp när man spelade en ligakupp mot Liverpool 1981. Och han hade Trevor Brooking. Det var många stjärnor. Vad som är lite märkligt med West Ham det är att de är ett rätt dåligt tips extra lag. Så, inte bara det att de har 21 matcher i Tip 6 genom åren. De har dessutom förlorat i princip alla. Jag tror de har tre vinster någonstans. De har väldigt få vinster och det är typ 1-0 vinster. Och de kommer rätt sent i Tip 6as historia också. Så det är rätt märkligt ändå att de har så många fans i Sverige. Så ryktet om den fantastiska fotboll som de spelar måste ju ha spritts ganska fritt. Och de här lagen, fram till och med West Ham och Ipswich, de skiljer i boken de 15 mest visade klubbarna i tipsexstra historien. Men det finns ju fler. Coventry hade 19 matcher, alltså 0,7 matcher per säsong och var ju också lite av ett tipsexstra lag eftersom de var inne i en period då de var med där uppe i högsta divisionen och hade en rätt lång svit i högsta divisionen överhuvudtaget, fascinerande lång svit och vann ju även FA-cupen en, en säsong. Sen har du Southampton, du har Norwich du har Birmingham City, du har Leicester, du har West Bromwich Albion, Sheffield Wednesday, Newcastle, Queen's Park Rangers, Luton, Watford och Blackburn Rovers. Och då kan man säga att Blackburn Rovers var ungefär var tredje säsong i snitt som visade drygt. Medan de flesta andra ovan där... De visades ju ungefär drygt eh, varannan säsong kan man säga. I snitt ska vi komma ihåg då. Och där har vi liksom klassiska tipsextrar av Norwich flera gånger. West Orange Albion associeras ju med en tipsextra med de här fantastiska spelarna som man hade i slutet av 70-talet. Framförallt runt 1979 där med Laurie Cunningham- eh, Tony Bomber-Brown Brian Robson, en ung Brian Robson Brennan Bottson, målvakten Tony Gordon. du hade ju Center Forer Cyril Regis du hade Peter Barnes också tror jag har en fantastisk ytter men Lauren Cunningham var ju den mest fantastiska alltså, ett, ett, och de har dessutom vunnit den kanske bästa tip matchen i, i historien eller den är utsedd till det när de var borta mot Manchester United med 5-3 77 eller 78 var det det är ju ett klassiskt tippsexlag men ändå inte att de visades där jättemånga gånger. Storlag som Queen's Park Rangers som jag tror många fastnade för. Inte heller så där fasligt många gånger. Luten är en liten uppstickare som hade fantastiska spelare. Ibland annat Ricky Hill och Brian Steen och såna här på den tiden. Botford med, med en ung John Barnes och Luther Blisset och så vidare. Blackburn var ju mest ner i andra divisionen men jag tror att de fick lite... De fick ett antal matcher eftersom de vann ligan sista säsongen som Tip 6:a gick. Och där, bara den säsongen tror jag de hade tre matcher. Så att det var väldigt lite Blackburn först i slutet. Sen kommer det Crystal Palace, ett stort som Middlesbrough, har bara nio matcher i Tip Sandalen. Sex matcher bara i tipsextra. Och det finns andra mindre lag. Nu. AFC Bournemouth en gång. Brighton och Hove Albion visades tre gånger. Endast. Men jag tror det gick rätt bra de gångerna. Ett ändå halvhyfsat tipsextslag är Bristol City som bara visades två gånger. Burnley fyra gånger. Fulham Ett väldigt populärt lag idag. Två gånger. Huddersfield en. Millwall, också ett populärt lag. Tre gånger. North County tre gånger. Leighton Orient tre gånger. Peterborough The Posh visades en gång och det var när man, jag tror det var 1981 eller något sånt där eller 82, när man hoppades att de skulle skrälla mot Manchester City i FA-kuppen. Portsmouth sex gånger, Sheffield United fem gånger det är ändå stor lag, Swans i tre gånger men de var inte uppe, de var bara uppe några år men då skrällde de rätt bra. Wimbledon Football Club sex gånger, också en, en klassiker idag ses det som och som många följer. Men eh, ofta är det ju så att de här lagen som inte har visats många gånger var under den här perioden då givetvis inte uppe i så ofta. Men så man som har dem, hur man än vänder och vrider på det, så är det betydligt färre gånger som man har sett sitt favoritlag än vad jag tror att man upplevde. Och det gör ju liksom tipsekstra känslan ännu starkare. För det måste ha varit så viktiga de här matcherna, och man måste ha kommit ihåg så mycket från dem, och sen har det här på något sätt levt vidare. Men det är den eh, krasa verkligheten till skillnad mot dagens fotboll där vi kan se allt hela tiden. Men nu. Nu är det dags för Old School Footballs eget mode-magasin.
1: I got life mother. I got life sister. I got freedom brother. And I got good times man. I got crazy ways daughter. I got million dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my hair, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth. I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life, brother. I got life, sister, I got freedom, brother, I got human, times, good times, man, I got the crazy way. Got billion dollar child cousin I got headaches and two bags, what, and what, bags what, what, Oh two my bag God! Oh! Got, my hair, got my hair, got my hair Got my brains, got my hair. My fingers, double legs I got my feet, I got my toes I got my liver, got my blood Got my guts, got my muscles
0: Jag stod på sinkens damm här om dagarna, tidig morgon och tittade på en kardfotbollsmatch. Och intervjuades för min bok om tips extra av P4 Morgons flygande reporter Anders, jäkla trevlig kille. Och givetvis kom vi in på ämnet polisonger och frisyrer under 70-talet. Och det här var ju faktiskt något som jag skrev om i en old för ett par år sedan. Så jag kände som jag kunde-ämnet, men. När jag försökte inför den här podden att sammanfatta hårmodet, såväl som ansiktsbehållning, håringsmodet om man säger så, inom fotbollen på 70- och 80-talet. Ja, då insåg jag att jag var nog ute på djupt vatten i en ocean av termer och modevågor, om jag får säga så. Men jag gör ett försök i alla fall. Det här är liksom min högst ovetenskapliga sammanfattning, och jag har tagit hjälp av. Några dubiösa källor på nätet som jag tyckte var lite spännande. Men om man då börjar, under första halvan 70-talet intog ansiktsbehåringen nya ytor om man säger så i fotbollsspelarens ansikte. Och ymliga polisonger i likhet med hur det såg ut faktiskt i mitten av 1800-talet blev en allt kraftigare markering för fotbollsspelare. Att de hade mer gemensamt med rockstjärnor än andra. Nu vill jag också gå tillbaka lite grann till Abraham Lincoln och hans berömda General Grant. Abraham Lincoln var ju president i USA. General Grant eh, som var general i Nordstaterna och sydstaternas taktiska geni, geni General Lee. Ja, alla hade de helskägg med mäktiga polisonger liksom deras staber och alla som på den tiden ansåg sig vara en man med status. Just polisongernas utveckling i början på 1800-talet drog iväg något rejält för att runt 1830 ungefär i vissa ansikten räcka ända ner till halsen. Då ansågs på något sätt anständighetens gräns vara nådd. I alla fall enligt många. Vilket ledde till att polisongerna fick vara kvar men skägget fick inta nya ytor alltså inga längre polisonger. Och istället fick vi se helskägg, pipskägg och ja, i princip det fantasin tillät. Och där befann sig Lincoln med sina generaler under amerikanska inbördeskriget på 1860-talet. Men de var inte ensamma utan det gällde även västvärlden kan man säga stora delar av Europa. Det var först runt 1900 talets början som allt tog en snabb vändning i och med två innovationer har jag lärt mig masken som då krävde en slätrakad hy på grund av krigshot och krig. Och de nya rostfria rakhuvlarna. Skäggen började dessutom anses som menliga för hygienen. På 60-talet släpptes lönetaket för fotbollsspelare i England. Vilket nog var en viktig del i den här förändringen. Tillsammans med den allmänna förändringen i samhället. Jag menar, samhället i slutet av 60-talet förändrades ju, framförallt attityder, ju enormt snabbt. Alla fick det bättre. Årskullarna var Större till kriget, det var mer självförtroende, och det var en helt friare syn på livet om man säger så. Och fotbollsspelarna drog sig med den här nya friheten. Fotbollsspelare har ju tidigare varit rätt reglerade, alltså det var till, jag tror till och med fanns regler hur man skulle hålla håret när man spelade fotboll. Och man var ju inte rik som fotbollsspelare, man var ju snarare oftast fattigare än de flesta som satt och tittade på matcherna, trots att det ofta var inte alls särskilt hö, mycket folk med höga, in, höga inkomster som såg på fotboll då. Det här innebar att även fotbollsspelare upptäckte att man kunde uttrycka sig mer efter eget huvud och framförallt närma sig rock- och modevärlden, för man var lite kändisar, man var ju liksom namn på stan. Manchester Uniteds George Best anses som en föregångare på 60-talet och han struntade i den tidens regler då, för hur hår och skägg fick kollas, Men explosionen den kom på 70-talet, främst då när det gäller polisongerna. Som var tillbaka från 1800-talet. Charlie George, om ni kommer ihåg den här gängliga arsenal forvarden Hans långa och till synes ovårdade hår från 1971 då han vann ligan med Arsenal och avgjorde för kuppen Utvecklades sedan med lagkompisar som George Graham och Malcolm McDonalds enorma polisonger. Under perioden fram till 1977 kan man säga upplevde mod, fotbollsvärlden polisongernas absoluta höjdpunkt. Eh, något är faktiskt att talsmannen borde varit stolt över. Jag har säkert sett bilderna på det här. Det finns en del bilder på eh, polisongpid av människor i, i min bok om tips extra. Och jag, kanske, jag ska nog lägga ut några stycken också på, på min eh, old school Facebook sida Skillnaden var att polisongerna markerade frihet, kärlek och motstånd mot etablerade, snarare än status som på 1800-talet. Fast det tog ett abrupt slut 1977 och då har jag förstått det är inte mitt expertområde, men att det var glamrocken som hade skottat väg för punk och disco. Och den tiden fot Basketballspelare verkade föredra det senare. Vilket ledde in i en ny era med gigantiska, vad jag benämner som pudelfrillor. Och då är faktum då att spelarna börjar permanenta håret. Pudelfrillan kallas också i England för The Perm. Här går ju Kevin Keegan, Liverpool i bräschen. Och med sig av sina Liverpoolkamrater kamrater som Grand Zones, Ellen Kennedy, Terry McDermott och Phil Thompson. Jag tycker framförallt Phil Thompson var ett roligt att titta på. För den kändes liksom väldigt konstlad. Faktum var att just den frisyren, den här pudelfrisuren, blev lite av en nidbild av skousen, det vill säga liverpool -born. För när vi tog oss in i 80-talet då hade andra mer trendmedvetna bytt stil för att franska över till vad man jag tror i alla fall kan kallas för nyromantik. Det är i alla fall New Romantics på, på engelska. Men under en kort period odlades pudelfrillarna även på andra sidan Stanley Park faktiskt. Det vill säga även hos Everton. Jag minns att Andy King som var en, en mittfältare som var ett vad ska man säga, en, en skärmig typ. De var skärmig på alla möjliga sätt. Han beklädde sig i denna tillsammans med Adrian Heath, också en glad skit. En forward-gäng i, i Everton. John Bailey, en serieskämtare kan man säga, Everton och vänsterback. Som dock alltid hade hävdat att det var hans naturliga lockar att han aldrig gjorde en, en perm. Forward Graham Sharp Mittfältaren Kevin Richardson, mittfältaren Gary Stanley och till och med en Bob Blatch centerikonen Bob Latchford sig The Perm, puderfrillan. I Everton spelade dessutom under en kort period en kille vid namn Alan Bailey- Eh, som hade en exakt likadan frisyr som Rod Stewart. Den, den här frisyrn har också ett namn, men jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg vad den hette, men man kan väl lugnt säga att Bailey skilde sig i mängden med sitt blonda hår och den här oerhört eh, intressanta frisyren. Han var rätt duktig också, fast inte så, så bra när han spelade i Everton. Ja, och i det trän, trendmedvetna Arsenal fanns några äkta pärlor hos Alan Sunderland, Graham Ricks och Tommy Catern. Framförallt Alan Sunderlands puderfrilla är ju magnifik och till och med mannen som en gång var symbolen för det långa året och polisongerna, Charlie George, valde under en period då han spelade i Derby County att lägga an en pudelfrilla. Vilket tyvärr fick honom att gå från den coola rebellen till något som är liknande en gammal tant här är som Keegan, Zunes och Alan Sandelen, de var ju liksom som jorda för puderfrillan här tillsammans med Nottingham Forest, Tony Woodcock också. Just Keegan och Woodcock, de tog med sig frisyren till Västtyskland när Keegan gick ut till Hamburgerspartsverein och jag tror att Woodcock gick till FC Köln, rätt säkert. De var ju rätt bra på den tiden, FC Köln och Hamburg var väl typ bäst i Europa. Och enligt mina källor då på nätet, som man ska vara väldigt medveten om är eh, engelska, cementerades då de här frisyrerna i ett land som återigen enligt de här källorna aldrig kommit ur pudelfrisyren och eh, den där klassiska dörrmattan som exempelvis en Chris Waddle bar senare på 80-talet. Eh, det vi kallar en sån här klassisk kockifrilla. Så de menar som att i, i Tyskland så har modet inte utvecklats överhuvudtaget och att man skrattade lite när Keegan och ord kom tillbaka tillbaka. Men redan i början av 80-talet kom så den nyromantiska stilen med lugg som gärna skulle hänga ned lite framför ögonen. Arsens rum bytte snabbt, ja förutom Tommy Kejton. Och i Liverpool gick det lite för långsamt för att de inte skulle bli förlöjligade. Tyvärr också, Tommy Kejton lever ju inte idag Han dog alldeles för tidigt. En rätt stabil mittback som också spelar i Manchester City. Men trots sin korta blomning så har dock pudelfrillan en unik ställning i fotbollshistorien, inte minst för att den märktes, men också för att åtminstone jag ofta stöter på ånger och försök till förklaringar i spelarnas självbiografier. Den här frisyren nämns nästan alltid. Bob får till exempel senten Everton ser överhuvudtaget tillbaka på 70- och början av 80-tal med viss förundran över sig själv. Han gick från långt tår med skägg till utan skägg och långt tår samt då denna pudelfrilla. Ett misstag enligt honom själv, alltså puderfrillan. Skägget och det långa håret hade han förståelse för då han ville se kraftfull ut. Han menade dessutom att han Bar skägg under en period och få andra gjorde det. Jag vet inte riktigt hur han tänkte där, Men jag tror att han bar det när det var mycket polisonger och inte så mycket skägg. Tyvärr såg han ut som The Yorkshire Ripper. Han såg rätt farlig ut faktiskt. Latchford menar eh, dock att pudelfrisyren, eller The Perm, då, svepte över England under en kort period på samma sätt som skägg gör idag. Eh, så han gick till en frisörsalong i Formby i, i Liverpool- och kom ut som en helt ny person. Åtminstone i utseendet. Nu menar jag dock Latchford att han inte hade det bästa håret för det här, utan det hade Gary Stanley. Gary Stanley, han var en playboy. En absolut playboy enligt Bob Latchford. Det här är också rätt likt. Alla som ska försöka förklara de här försyren visar alltid till att det var någon annan som bar den mycket bättre. Och att det nästan var ett litet misstag det här. Och att man, ja, man gjorde det. det. Man tänkte inte så mycket på det egentligen. brydde sig inte. Graham Sharp tog sedan över centerpositionen från Latchford i Everton. Och skulle ta laget in i en ny framgångsera. Men inte utan att skaffa en pudelfrilla. Även här på grund av den kraftiga modevågen då. Enligt Chap handlade det dock inte om en perm utan en demi-wave. Vilket jag inte riktigt vet vad det betyder. Och inledningsvis, inledningsvis tyckte han också att det såg rätt bra ut även om... Den rätt snabbt fick ett eget liv och nästan förvildades och växte åt alla möjliga hål och kanter. Faktum var att även West Bromwich och Manchester Uniteds legendar Brian Robson skaffade sig en pudelfrilla under en period. Han hävdade också att det handlade om praktikaliteter då han alltid haft problem med håret som hängde ned efter att han duschat. Efter att ha permanentat håret så drog han ju bara fingrarna igenom och sen skötte sig själv och hängde och slängde inte i ansiktet. Sen inför FA kuppfinalen finalen 1985 när Everton och Manchester United uppmärksammades Evertons mittback- och lagkapten Kevin Ratcliffe med en kortklippt nacke. Alltså det här var ju något som inte skådats sedan lönetakets lyft och George Best genombrott. Det gjordes till och med en intervju i ämnet inför en rätt oförstående Ratcliffe som liksom Robson hänvisade till det praktiska. Men i Arsenal odlades fortfarande något längre i nacken vilket även Ratcliffe skulle göra något år senare och Chris Waddle. Tottenham gjorde tre med hockeyfrilla eller först Newcastle och sen Tottenham gjorde tre med hockeyfrilla och modet gick vidare in i 90-talet. Men det är alldeles för nära i tiden för en podd som denna så jag stannar i 80-talet där då skägg och polisonger lyste med en total frånvaro. Så resan i fotbollsnostalgins tecken fortsätter i väntan på lördag. Skåp på
1: en.